0: Estamos en el libro de Daniel. Si usted no ha estado asistiendo o por alguna razón no ha podido venir, entonces estamos en el capítulo 3 del libro de Daniel. El libro de Daniel ha sido y es una bendición para todos nosotros. Eh, la serie de mensajes se llama Daniel, un hombre inflexible. Usted puede decir: un hombre, una mujer inflexible lo que Dios desea es que nosotros seamos hombres y mujeres, no nos flexionamos, ahora si ustedes tuvieran el instituto bíblico de nuestra iglesia, eh, entrenándose para conocer más la palabra de Dios, el estudio tal vez sería un poco más detallado, porque el libro de Daniel hay muchos traslapos o hay mucha este eh, cambio de fecha, entonces eh, Usted puede, tal, tal vez podría confundirse, porque habla de reinos, habla de, de varios reyes que, que aparecen en este pasaje, pero hablamos de hombres inflexibles y de mujeres inflexibles porque necesitamos un evangelio que no es comprometido. ¿okay? Entonces, mire, si usted estudia el capítulo 2 y el, y el capítulo 3 del libro de Daniel, Usted va a entender probablemente en mi, en, en mi forma de ver que esto es como lo que yo le llamaría un evangelio. O sea, una forma de presentar el evangelio a un rey que es pagano. Repito, no hay evangelio más que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero digamos en tiempo anterior sería como un evangelio. Porque lo que hace este hijo de Dios es presentar a Dios delante de un rey que es impío. Nosotros esto debe ser importante porque nosotros somos tratados abiertos, o sea, somos cartas abiertas para el mundo. Ahora vi que Alex trajo algo. ¿Usted tiene esos tratados que vi ahí, que, que vi un puño? Solo para que usted tenga una idea, eh, regálame uno nomás. Solo para que usted tenga una idea, lo que el libro de Daniel significa es equivalente al que usted tomara una invitación de estas que tiene el evangelio atrás para alguien que no conoce evangelio, O sea, alguien que no es salvo, que no entiende el evangelio Y que usted invite a una persona y le diga Hey, mira, esta es mi iglesia Puede llamarnos, puede visitarnos entonces, Lo que Daniel está haciendo en el capítulo 2 y 3 Es presentando un evangelio Ahora, el tema para hoy entonces es Un evangelio no comprometido Porque hermanos, cuando usted compromete Su, su agenda y lo que Dios le da a usted entonces, usted tiene un evangelio que está comprometido al mundo. Entonces, mire, con esto en mente, pidámosle a Dios que... Uidad hoy, porque yo creo que todos por lo menos conocemos una persona que necesita a Cristo. Padre Señor, gracias por tu misericordia que es infinita. Y gracias porque, Señor, eh, tú nos usas así como somos, Padre. Tú, tú usas a las personas. Eh, yo digo que menos merecemos ser usadas, Dios, y todo por la gracia que tú has tenido. Gracias por Daniel, por el libro de Daniel que nos ayuda, que nos instruye de alguna forma u otra. Padre, pero que la aplicación de este pasaje, Señor, sea una bendición para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vea, tomemos en cuenta que para poder ser hijos de Dios inflexibles... Hermanos, usted va a tener que desarrollar una relación con Dios constante. La prueba que usted está pasando hoy, el problema que usted está pasando hoy, requiere de una relación con Dios. Usted no puede liderar a alguien si usted se deja liderar a Dios. Es por eso que Dios nos da pastores, pastores diferentes, líderes diferentes para ejercitar el, eh, eh, la sumisión, hermanos. Y es importante, si usted no se puede someter a un pastor... A un líder, menos va a poder someterse a Dios, porque a Dios usted no lo ve. Claro, usted cree en Dios, usted cree en la Biblia, usted cree tal vez en, en alguna ideología, en alguna parte. Pero si usted no se sujeta a un pastorado físico, usted puede ir al libro de Romanos, capítulo 13, que habla de la autoridad. Todas son establecidas por Dios. Es importante. Entonces, todo lo que podemos ver en este estudio va a reflejar, hermanos, la relación de Dios que Daniel tiene con Dios mismo. Daniel ha estado en el capítulo 2 revelando un sueño a un rey, el rey tiene un sueño, el rey de ese el, 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 el reinado babilónico Nabucodonosor tiene un sueño y él se espanta en el capítulo 2 y dicen ocupo que alguien me, me revele este sueño, llama a todas las personas eh, que tiene, a los astrólogos y nadie le adivina el sueño, llama a Daniel intérpretes bíblicos y de eso hemos estado hablando entonces hermanos si usted quiere interpretar la biblia si usted quiere interpretar el evangelio alguien usted debe conocer la biblia a, a, aquí no hay líderes que no conocen la biblia hermanos eh, el, el líder conoce su biblia entonces nosotros tenemos que estar en eso daniel modela mucho todo lo que tiene que ver con la iglesia porque porque lo que primero que daniel hace en el libro de daniel es ir a donde sus amigos él está con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Les cambian los nombres, les cortan los testículos, los ponen en su a un rey que no es un rey cristiano, pagano. ¿verdad? Él es pagano. Entonces, en, entienda esto. Daniel modela la oración. Voy a repetir esto. En esta iglesia nos reunimos los domingos, en español a las 10 y 30. Usted puede llegar a las 9 de la mañana, pero los martes a las 7 p.m. tenemos oración. Y es lo que hace Daniel. Da, Daniel promueve... El compañerismo, pero Daniel provee también la oración. En Daniel 2.49, si usted no llegó la semana pasada, yo cerré con este pasaje. Daniel 2.49 dice la escritura y Daniel solicitó al rey, eso, eso está extraño, pero bueno, Daniel solicitó eh, del rey y dice, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Zadrach, Mesaque y Benego. Y dice, y Daniel estaba... En la corte del rey repito Daniel solicita y obtiene el punto que yo traté de comunicar la semana pasada es lo siguiente Daniel no tenía que solicitar nada de un rey pagano si sí, usted no tiene que solicitar nada de su jefe Usted tiene que esperar en Dios. No digo que la Biblia habla exactamente de que este evento que hizo Daniel en solicitarle al rey fue, fue bueno o malo, es mi especulación, yo, yo siento que a partir del capítulo 2, si usted lee solo literalmente, usted va a ver que hay mucha tribulación en la vida de Daniel, pero bueno, eh, usted puede leerlo, usted puede hacer su tarea, yo hice la mía, yo tengo notas y, y bueno, gl gloria a Dios, pero vea, el asunto de este sueño que el rey Nabucodonosor, tuvo es esta frase y esta frase que usted va a ver acá es lo que cambia abs absolutamente todo tú eres aquella cabeza de oro Joel oh, tú eres la cabeza de oro Joel tú eres tan bueno eh, predicando y se le sube la cabeza de oro si sí, cuando Daniel interpreta el sueño esta frase para mí personalmente cambia la, la ideología de todo este pasaje, porque cuando Daniel le dice al rey, rey, tú eres aquella cabeza, ¿No? ese es equivalente, como que yo digo, José, tú eres tan inteligente y ya se nos sube la cabeza. Ese es el síndrome de los seres humanos. Ay, Mauricio, tú traduces también todo el material del discipulado 2 para que nosotros, y ya andamos, soy traductor ay, pastor, es que usted predica, ay, pastor, es que usted predica tan bonito y ya no se la creo a nadie. Me explico. Así como Alex está, está haciendo una dieta, dice, y, y me llamó ayer en la noche y me dice, papá, apenas saque el cispac, voy a venir sin camisa, me dice. yo está... No, es una broma. Solo quería que se riera un momento. Que todos estamos luchando con el peso, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? O sea, híjole... Pero estamos, esper estamos esperando a, a adelgazar un poquito para sacar el músculo, ¿verdad? O sea, ya nos compramos la ropa más tallada así para que se vea. Pero, hermanos, el punto en el capítulo 2 es que Daniel, cuando le traduce el sueño a Nabucodonosor, dice, hey, Carlos, vives, hey, Nabucodonosor, tú eras aquella cabeza de oro. Entonces, ok, Entonces, Daniel, como hijo de Dios, le traduce esto al... Porque eso era lo que significaba Pero entiende una cosa Del capítulo 2 al capítulo 3 Hay aproximadamente De 20 a 25 años 20 a 25 años Que el rey ha estado maquinando Con esta frase Yo era la cabeza de oro Yo era la cabeza de oro y Un reggaetón, una salsa, una bachata Yo no sé qué se hizo el rey pero El rey está maquinando Lo que dijo Daniel Es que yo era la cabeza de oro en la estatua ¿sabe qué es lo que crea esto? un ego hermanos hay que tener cuidado porque las amistades que nosotros tenemos usualmente son del 90% y yo he predicado de esto anteriormente, las amistades del 90% son muy bonitas que lindo se viste, que lindos anteojos que qué el pelo, que la colonia qué la gente que nos dice lo bonito pero cuando alguien nos dice hermano Ale Ale yo creo que eso está incorrecto, la forma que me hablaste incorrecto, no nos gusta Por ciento, y si queremos ser bíblicos y traductores bíblicos, tenemos que ser amigos del 10%. Por eso la iglesia están vacías, por eso la gente no aguanta la presión de la iglesia, porque es difícil. En Daniel 2:38, esa fue la dirección que tomó el rey. Tú eres aquella cabeza. Cuando en Daniel 2:38 dice Daniel al rey que él era la cabeza, el rey. Está viendo toda la, 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 la belleza de Babilonia. La está comparando con Egipto. Está pensando en todo. Y él quiere su propia, entonces, estatua de oro. Entonces, vea lo que pasa. Para entrar en materia. Hoy lo que vamos a hacer es leer todo el capítulo 3. Y le voy a dar un par de palomitas de maíz. Como para que apunten. Ojalá que, que apunten. Que tomen notas. Pero dice en el versículo 1 de Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces vea, solo para que usted entienda esto, unas frases. Puede ser que ha pasado todo este tiempo de 20 años, del capítulo 2 al 3, para que el orgullo de este rey llegue al punto a querer una estatua de él misma. Entonces piense esto, ¿cuánto pasa desde que a vos te dicen algo lindo hasta que tú eje ejecutas tu propia voluntad? porque nos gusta que nos digan las cosas bonitas, pero lo que sucede es que el rey no puede olvidar la parte del sueño en el que es la cabeza de oro ¿Cómo nos cuesta olvidar cuando nos dicen algo bonito ¿Cómo nos cuesta olvidar cuando sabemos que tenemos algo bueno es que yo tengo, eh, bueno yo no puedo decir eso, pero di digamos que yo fui al colegio, es que yo tengo 70 años de educación eh, lo que sea es que yo tengo eh, tanto dinero. Es que yo tengo, ¿verdad? Y la cabeza de oro se nos exalta, hermanos. Esa conversación, quítela de sus labios. Porque eso no edifica absolutamente a nadie. O sea, eso no edifica a nadie. Pensemos cuando nos gusta que nos alaben, hermanos, que nos distingan, eso es un problema. Repito, es por eso que en las iglesias el liderazgo escasea. Porque queremos la reconocencia. Reconoc Dígame, lo, lo estaba probando, el reconocimiento. Es una palabra nueva, brother, es una palabra nueva. Pero queremos, pero sabes que lo que queremos es que nos reconozcan. Y fácil. O sea, eh, eh, o sea, muchos de ustedes acá tienen un negocio, quieren que sus negocios sean prósperos, que los reconozcan porque es bueno. No es nada malo, hermanos, pero hay que tener cuidado porque usted no quiere robar la supremacía de Dios usted quiere dejar, y, y si tiene usted un negocio, déjeme darle un consejo, ponga a Dios en su negocio, ponga versículos en las paredes para que la gente lo identifique, no con lo que usted representa, sino con Dios, de eso da más paz a las personas, un dato muy curioso hermanos, el, el rey no manda a llamar más adelante a Daniel, Daniel aquí no aparece en el capítulo 3, ok, él, él no va a aparecer, eh, o sea, Dani, vea, Dan, el, el rey Nabucodonosor llama magistrados, gobernantes, o, oidores, usted ha escuchado de un oidor, o sea, como que yo contrate a Marina de Marina, usted va a ser mi oidor a partir de ahora, entonces yo, yo le chequeo, hey, es que yo escuché esto, y ella me dice, no, estoy escuchando mal, o sea, un oidor, o sea, o sea, imagínese, y no aparece el nombre de Daniel, la gente es que Daniel andaba en un viaje misionero puede ser que Daniel estaba eh, enfermo, porque todos los seres humanos se enferman puede ser que Daniel estaba eh, con un derecho de, de amnistía porque como estaba delante del rey y ya el rey sabía que Daniel era Daniel, lo manda seguro lejos para que haga algo, porque él sabe que va a tener oposición cuando levanta esta estatua ¿Qué hizo Daniel en el capítulo 2 le predica un evangelio al rey traduciendo el sueño que el rey tuvo. Ezequiel 16, 17. Tomaste a sí mismo, iglesia hispana, clase hispana de MBT, tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. Y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. O sea, en otras palabras, no, nos dijo rameras y rameros. O sea, Ernesto, lo que Dios te dio... Lo de oro, las aljaljas, la, vos lo usaste para literalmente corromper. El carro que tú tienes, la casa que tú tienes, la usas para ti mismo, pero no la usas para darle por Dios. Es tan interesante. Yo siempre veo lo que la gente hace con las casas. Y, y, y yo le digo, hermano, si, si su casa no es una casa abierta para el evangelio, usted tiene un problema. Porque usted usa. El síndrome de Ezequiel 16, 17, y es hacerse su, sus imágenes, su, su, su mundo personal donde nadie puede entrar. Y sabe que lo más triste es que si mi casa fuera más grande, es que si mi casa fuera más chiquitita, es que si estuviera más limpia, es que si estuviera más sucia, es que si mi yarda fuera de este tamaño, es que, o sea, y empezamos a ponerle excusas al evangelio, y usted compromete el evangelio porque no usa lo que Dios le dio. Yo, yo digo esto, vea, el hermano Ale perdió una de sus piernitas eh, hace tiempo. y ¿no? ¿De ¿Cuánto tiene usted otra? Hermano, ya, ya estar viniendo aquí. En invierno, en el, en el otoño, en la primavera, este hombre no ha faltado. Eh, ni una eh, llega más temprano que todos ustedes. Menos yo, porque yo soy el pastor, digamos. Pero hermanos, es interesante. Vea, hermanos. Es interesante, o sea, eh, o sea, es interesante ver el cuadro de este rey porque sabe que lo que está haciendo el rey vea lo que eh, geográficamente lo que el rey está haciendo era estaba haciendo viajes misioneros de Babilonia a Egipto de Babilonia a Egipto. Estudie toda la historia. Yo tengo notas hasta por las orejas, pero hermanos, ¿saben, saben, qué es lo que pasa. Eso nos gusta ir al mundo, a la iglesia, al mundo. Eso es lo que predica el pastor Sam hoy. Queremos los pies en los dos lados y no podemos, no podemos. Ya el re, ya el capítulo 2 le había dado afirmación al corazón de Nabucodonosor. Saben qué es lo que pasa que Nabucodonosor está de derecha a izquierda, de Egipto a Babilonia. ¿Qué había en Egipto? Pirámides monumentos, oro ¿sabe qué es lo que quiere Nabucodonosor? replicar lo que estaba pasando en Irak en este momento es replicar y es lo que nos gusta a nosotros cabezas de oro viajes 20, 20 años por lo menos del capítulo 2 al capítulo 3 que el rey ha estado maquinando el sueño que Daniel le dio y ahora lo hace realidad una estatua con Will y se imagina uno un pelón barbudo y, y ¿verdad? O sea, con la pancita aquí, con el huequito y todo, ¿verdad? O sea, uno se hace el, el o sea, entonces, la pregunta que le hago a usted esta mañana es: ¿Cuál es su estatua? ¿Cuál es su cabeza de oro? ¿Cuál es la cabeza de oro que usted se está haciendo? Ezequiel es 23, 13, 16. Y vi que había contaminado, o sea, y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas, dice, y aumentó sus fornicaciones. Es el estado de la iglesia hoy hablando de Israel acá, el profeta Ezequiel, pero dice, pues cuando vio hombres pintados en la pared, oiga, pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabares y tiaras de colores en su cabeza, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, vea la idolatría a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, de la tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra a los caldeos eso es un tralapo, de Ezequiel, Daniel el libro de Oseas, hermanos ¿sabe qué es lo que pasa? nos gusta la idolatría Ay, voy a, voy a, le enciendo la velita al santito le, le, en Argentina estaba hablando con el misionero este, Cody la iglesia de Diego Armando Maradona o sea es ridículo y lo curioso es que todos se mueren y, ¿cómo? el mágico sí me entiende, o sea, hermanos, yo me quedo con Romanos 8:28. Pero a los que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, si usted ama a Dios y aborrece la idolatría, usted está en un lugar mejor. Si usted aborrece lo que, lo que el mundo le ofrece a usted, usted está en un lugar mejor. No sea la cabeza de oro del sueño suyo. Es que viní a Estados Unidos para el sueño americano. Y lo he dicho siempre, pero trabajas tanto acá del sueño americano que no puedes venir a la iglesia porque estás tan cansado del sueño americano que no te da tiempo para venir a la iglesia. Es que vine a este país para, 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 un pa, para, para mandar dinero a mi familia. Vine un, es que vine a este país para tener el carrito que nunca pude. Vine a este país para tener la casa que nunca tuve. ¿Y qué haces? castigas a Dios con tu tiempo y sacrificas el tiempo de Dios y te lo das al mundo y haces un pacto con el mundo hermanos un evangelio no comprometido requiere de cristianos comprometidos con Dios punto y o sea hermanos el ascenso de Daniel cuando Daniel es ascendido en el capítulo 2 allá al final en el 49 hermanos trae responsabilidades cuando Daniel le dice al rey hey Póngame a mí y a mis amigos, ¿sabe qué hizo Daniel? Se comprometió. Y mi posición, la teología no respeta esto, pero mi posición es que él compromete su posición ahora a un rey pagano. Daniel no tenía que tomar esta posición, pero él lo hace. Y, y yo repito, lea todos los 12 capítulos del libro de Daniel. Usted sabe que algo pasa después del capítulo 2. Daniel es expuesto a cosas que no tenían que haber pasado, en mi opinión. Es, es, es simplemente muy interesante. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que nos gusta el reconocimiento. Nos gustan las cabecitas de oro. Hermanos, mi, mi especulación, y, y como le digo, no puedo ser dogmático o, 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 o digamos, este, fiel en lo que le estoy diciendo. Esto es lo que es, porque la Biblia no habla de esto. Pero yo veo un compromiso cuando Daniel le pide el ascenso al rey. ¿Sabe qué? Deje que Dios haga el ascenso en su vida. No se lo pida al rey. Deje que Dios lo haga. Yo no estoy diciendo que Daniel no tenía que ser el líder de lo que estaba pasando allá en el castillo. Digo que él lo pidió. ¿Sabe qué es lo que pasa? Las asociaciones con el mundo comprometen el evangelio, hermanos. Proverbios 29, 12. ¡Uy! Esto es un honrón. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa todos sus servidores serán impíos. Si un padre de familia está en idolatría, en fornicación, en adulterio, si un padre de familia está metido con las cosas del mundo, sus hijos literalmente son servidores impíos, quiera usted o no quiera. Pero el problema es que este mensaje sería eliminado de alguna otra iglesia porque seguro no me dejarían enseñar. ¿Saben por qué? Porque... Lo que la gente quiere predicar son los tres pasos para la vida buena. Hermanos, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos, la Biblia no dice, algunos servidores. Si usted se hace sujeto a la palabra mentirosa del mundo, que le dice que, que el apoyar este movimiento, que el apoyar. Eh, hermanos, ahora hay, ve. ahora salió el aborto otra vez. Otra división. Hermanos, yo soy bíblico. Yo no me uno a movimientos. Tengo mi opinión en algunas cosas. Pero yo soy bíblico. Yo quiero hacer lo que la Biblia dice, hermanos. ¿Por qué? Porque hay consecuencia. Una iglesia que se enamora de la idolatría. Acarrea consecuencia. Apocalipsis 17, 1 al 2. Vino entonces uno de los siete ángeles. Que tenía las siete copas. Y hay un montón en este pasaje. Pero quiero mostrar una cosa. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la Gran Ramera. ¿Quién es esa Gran Ramera? O no se lo voy a decir porque puede que le caiga mal. Pero esta Gran Ramera es una iglesia idólica. Una iglesia compuesta de criaturas, seres humanas eh, con cabeza de oro que quieren adorar imágenes. La que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, como Nabucodonosor, y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, viene un castigo contra la gran ramera y las asociaciones. Un evangelio comprometido, hermanos, es el problema. La iglesia eh, representa, hermanos, a veces un... Eh, evangelio comprometido al mundo, ¿sabe por qué? Porque nos da vergüenza eh, exponer el evangelio, porque qué, qué pereza ir a una clase del costo del discipulado para empezar el discipulado, porque para qué me voy a disipular yo con, con Donnie, si yo ya, ya tengo varios años en la iglesia, hermanos, en esta iglesia el estándar es, es el siguiente, hay una estructura donde usamos un discipulado, que el discipulado significa Usted se reúne con una persona 18 semanas para empezar un proceso de mentoría, hermanos. Y eso lo hemos hecho todos y yo le digo, eso funciona. Pero ¿sabe qué se ocupa? Un corazón de siervo. Alguien que le dice sí a Dios y alguien que le dice, ¿sabes qué? Yo soy tan estudiado y tan inteligente, aún así voy a someterme a Mau. Bueno, yo no dije que, que tú no eras inteligente. O sea, ya. O no. sea, so, yeah. ya. So, ya haciendo la, la reversa, no era mi intención decir eso. Mao es su, súper inteligente. No, jamás. No, Mao, Mao es mi amigo. Pero no, o sea, me, ya me entiendes, someterse a una persona es difícil. Y por eso la gente no quiere llevar su discipulado. Porque hay que sacar un día a la semana para reunirse con alguien. Entonces es el problema. Daniel 3. Entonces vea, vea lo que sucede para, para continuar. En el versículo 8 al 12, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, los judíos, no no dice Daniel, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, Tú, Rey, has dado una ley que todo hombre al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Repito, hay un seis ahí con todos esos instrumentos, hay algo interesante. Con, con otros seis que aparece luego, y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente, hay unos varones judíos, conste, no aparece Daniel, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y dice, Sadrach, Mesab y Abednego, el nombre de Daniel era Belsazar, entonces Daniel no está incluido acá, ok, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, entienda una cosa. Daniel no aparece en el capítulo 3. Y ahí, usted puede estudiar eso. Hay muchas versiones de qué estaba haciendo Daniel. Para mí Daniel estaba en un viaje misionero en alguna parte, no sé. Pero, hermanos, el punto es que, oiga, Daniel hizo un acuerdo en el capítulo 2 con el rey y ahora Daniel no aparece en el capítulo 3 ahora le toca a sus discípulos de hacer lo correcto o lo incorrecto no siempre usted va a tener su pastor al lado suyo no siempre usted va a tener al discipulador suyo usted necesita siempre de establecer una relación con Dios con su palabra hermanos aún cuando es haciendo lo, lo que es bueno lo que parece bueno, vamos a tener oposición pero hermanos, cuando hacemos el pacto con el mundo, cuando hacemos lo que pasa en Daniel 2.49 ¿sabe qué es lo que pasa? nos unimos usted pide el ascenso al, al mundo, el mundo se lo da, usted va a ser responsable el problema es que este acuerdo con el rey, ahora representa una responsabilidad para los amigos de Daniel Proverbios 22 7 el rico se enseñorea de los pobres y eso es algo literal y el que toma prestado es siervo del que presta. Pastor ¿qué está diciendo con esto, Daniel le pidió prestado al rey una posición. Y ahora los reyes. Ahora el rey, ahora él le debe al rey. La palabra dice, el rico se enseñorea de los pobres. Déjeme darle mi traducción. El banco se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del, del banquero. Esa es la versión. Usted le pide prestada plata al banco. Usted es el banco del banco. A mí me da una risa siempre en Facebook porque, o sea, eh, la gente, ¿verdad? Aparece con una llave y, y, y se casan, ¿verdad? Y al mes se toman una foto muy bonita y van y, y compran una casa y dicen, somos dueños de una casa. Y yo, no, usted es dueño de una deuda. Usted tiene que pagar la casa ahora. La casa no es suya hasta que los 30 años terminan. Ay, que, y, 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 y salen con la llave así, hermano. <risa> y, y se toman fotos. No, usted es dueño de una deuda, hermano y hermana. El banco que al que usted tomó prestado Ahora es presa suya. Usted le debe 30 años a este banco. Ay, es que el pastor está predicando de que hay que pedir plata al banco. No, yo no estoy diciendo eso. Yo, yo, O sea, todos pedimos, pero es el extremo. Es cuando usted llega al extremo. Debe el carro, debe la casa, debe las tenis, todo lo debe. Hay que tener un balance, hermanos. El... Y hay que hacerlo correctamente. No estoy diciendo que no compre una casa. No estoy diciendo que. Pero digo cuando usted tomó esa foto ese día. Y dijo dueño de una casa. La traducción correcta es dueño de una deuda. Eso es todo. Usted no, no es dueño de nada hasta que usted no la pague. Mateo 624 Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al banco o, a, o amará a Dios. O estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. Punto. O sea así de simple es. Cuesta mucho, hermanos. Cuesta mucho. Pero sigamos leyendo porque eh, Daniel no está en la historia. Versículo 13 de Daniel 13. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y enojo que trajeren a Sadrach, Mesac y Abednego. Repito, Daniel no está. El nombre de Daniel ya lo habían cambiado a Belsazar. Vaya y lea el capítulo 2 de Daniel. Daniel no aparece. Así que cuando usted vaya a una iglesia y le pongan a, a, a Daniel un horno de fuego eso es una mala versión de la Biblia seguro Daniel no estuvo en este horno de fuego en el capítulo 2 no estaba, Daniel no estaba quemándose como la gente dice no es así, lea bien la Biblia el nombre de Daniel aquí no aparece habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad es verdad José, Ernesto y Alex, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado hermano ponga su nombre ahí Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír de la, del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no oraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente que Dios será... dice. Y que de Dios será aquel que os libre de mis manos. O sea, no habrá un Dios que los va a librar. O sea, el pacto de Daniel con el rey. Ahora afecta a sus amigos. Fue lo que predicó Sam hoy. Si usted no estuvo en el servicio de la mañana. Sam estaba hablando de esto de instruir a los hijos. Vea hermanos. Las decisiones suyas. Quieran o no quieran. Le van a afectar a sus hijos. Usted está comprometiendo a Dios y al evangelio. Usted está comprometiendo a sus hijos, tristemente o sea, usamos hasta nuestros propios hijos para alejarnos de la iglesia, Dios nos da bendiciones y nos vamos de la iglesia, porque siempre hay algo más importante hermano, la parte más interesante hermanos es que el rey sabe que Daniel no está ahí, Daniel sabe que, que el rey sabe que Daniel no está en ese momento, el rey ya sabía lo que Daniel podía hacer y lo que él iba a hacer. ¿Sabe qué es lo que quiere Daniel? Honrar la ley que él puso, que él mismo no le estaba importando. Vea, le el, el, repito, ellos han sido invitados, ninguno de estos, ni Daniel, ni los tres amigos, fueron invitados al acto inaugural de la estatua en el capítulo 3. Cuando el rey llama al principio, él llama a gobernadores, sátrapas, oidores no llama a Daniel ni a sus tres amigos. ¿Saben por qué? Porque el rey sabe. Y el rey teme de Dios. Solo que el evangelio del capítulo 2. Que Daniel le tradujo al rey. Lo tiene pensando por el ego. Porque le dijo a Daniel que la cabecita era de oro. Y era el mismo hermanos. Ahora son traídos para dar cuentas delante del rey hermanos. Y ahora sí, Daniel no está. ¿Qué van a hacer? ¿Sabe qué? Hay cosas que nosotros le tenemos que dar cuentas a Dios y que no es necesario. O ¿Saben qué? Hay cosas que nosotros no tenemos que darle cuenta a, a Dios. No tenemos que. Hay cosas que nosotros no tenemos que hacer esto. Y nos alejamos. ¿Saben por qué? Porque tomamos decisiones que no teníamos que haber tomado como para dar cuentas. Repito, en el capítulo 2... Daniel pide el ascenso. ¿Y ahora qué tiene que hacer Daniel? Dar cuentas de una ley que él mismo no creía. Proverbios. Eh, y Borrest, eso Era Proverbios 22. Pero dice como rugido de cachorro de león. Es la ira del rey. Y su favor como el rocío sobre la hierba, O sea. La hierba, O sea que el mundo o el rey. Nos quiere dar rocío de favores. El mundo quiere dar a usted favores. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando el mundo se enoja y hay ira, hay entonces un evangelio comprometido. Porque ¿sabe qué es lo que quiere? El mundo quiere darle a usted favores para que usted comprometa el evangelio. Eso es lo que Proverbios dice, hermanos. Un evangelio comprometido. El rey va a darle ira cuando usted no responda por los favores que Dios le ha dado a usted. Vean sus amigos. Usted va a tener amigos y amigas que no son cristianos tal vez que no son hijos de, de Dios y ellos llegan a, a un límite cuando usted no responde a lo que ellos quieren se enojan porque ellos quieren llevarlo a usted al máximo llevarlo a usted hasta el final Daniel 3 16 para ir terminando vea lo que hace Sadrach, Mesach y Abednego, dice respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto bueno no está Daniel y sus discípulos le responden bien al jefe, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de mano, oh rey, nos librará. Dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Repito, Daniel no está y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a sus, hombros, a sus hombres muy vigorosos que tenían en, un, en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno del fuego ardiente. Un dato curioso, ¿para qué manda hombres vigorosos si estos no son hombres de pelea? O sea, el mundo nos quiere intimidar eso es todo el mundo nos manda hombres vigorosos que nos intimiden que nos hagan comprometer el evangelio hermanos la actitud que tiene esta gente hermanos es simplemente dios puede librarnos vea hermanos gloria a dios porque la fe de estos hermanos nos ayudan a aprender a nosotros algo pero vea hermanos no pensemos, no pensemos que dios ve algo no piense que Dios le debe algo. Si usted lo si usted lee este pasaje, lo que están diciendo ellos es que Dios puede. Él dice, Dios puede librarnos. Pero usted no tiene que pensar que Dios le debe algo para librarle de algo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estamos haciendo pacto con el mundo y queremos que Dios nos libre de los errores. Queremos que, hermano, usted no se merece absolutamente nada, menos yo. Me explico, Daniel no tiene la necesidad, o sea, Daniel sabe que Dios no tiene que librarlos y, y sus amigos, pero hay una fe hermanos, ¿sabe qué nos enseña esto? La oración, pero Dios no le debe a usted absolutamente nada de una situación difícil, estos jóvenes saben que van a ser tirados al fuego y ellos simplemente dicen, hey Dios puede librarnos de del fuego y de usted rey, punto. Siempre me acuerdo del pastor Mark Trotter. Dios pudo librar al pastor Mark Trotter, uno de los pastores que nuestra iglesia conoce, conocía, y él murió. Podía Dios salvarlo totalmente. Puede salvarle usted, Danny, hoy, de un accidente, Dios, correcto? ¿Quién a eh, al hermano este andino le dispararon en el en el en Raytown en 350? Alguien pasó, y le sacó una pistola y le voló un tiro por pura cosa. ¿Le pudo haber pegado esa bala en el corazón, en, la, en cualquier lado? Totalmente. ¿Y, ¿Y cómo le afectó eso? ¿Fue un evento difícil, sí o no? Ahora, to totalmente, ¿verdad? O sea, estábamos hablando de esto, hermanos. Bueno, ¿qué sabe usted que al primo de Joel estaba en un lugar y le llegó una bala y, y hasta ahí llegó? ¿Pudo Dios librarlo? Por supuesto. Pero vea el problema de este síndrome. pues somos cristianos, abusamos de la libertad en Cristo, nos metemos en problemas y creemos que Dios nos debe algo y nos va a librar de algo. Y donde Dios más bien está, está a, a veces con disciplina, porque no ponemos el corazón en el lugar correcto. Mateo 10, 17, 18. Y guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Eso es lo que está pasando con estos jóvenes. Y en sus sinagogas Tarán. y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de los gentiles, segunda Timoteo 3.12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, hermanos, quiera usted o no quiera usted va a padecer perse persecución, siga a Dios o no usted va a padecer persecución, estamos hermanos segunda de Corintios 2, 4, 7 al 12, pero tenemos este tesoro o sea, tenemos este cuerpo en vasos de barro. Hermanos, su cuerpo es como un vaso de, de, de barro. Dios lo puede eliminar ya, hermanos, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, usted se enferma porque Cristo quiere manifestarse en su vida. Usted tiene problemas a veces eh, en el trabajo, psicológicos de algo. Dios quiere manifestarse en la vida. Cuando hay muerte en, en su familia, en alguna situación difícil, la muerte, la persona de Cristo se está manifestando en su vida. ¿Por qué? Porque la muerte da vida. Punto. En cinco minutos, Daniel 3, 21 al 25. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, no hay para atrás y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y y estos tres varones, repito, Daniel no está ahí, Sadrach, Mesach y Abenego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dio a los de su consejo, y dijo a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y el rey les dijo, he eh, aquí yo veo cuatro varones sueltos. No es Daniel el cuarto, Daniel no está metido en el horno de fuego. Hay que leer cuidadosamente, no veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuatro es semejante al hijo de los dioses. Él lo pone en minúscula, obviamente el rey no quiere ver al Espíritu Santo. Ese ángel representa al Espíritu Santo. Hay hijos de Dios en este momento que saben que el Espíritu Santo los está convenciendo de algo y no quieren poner caso, no quieren hacer caso al llamado. Hay gente que ha visto a Dios manifestado de alguna u otra forma y no está respondiendo, hermanos. Hay gente que Dios le ha dado un ángel a la par, que lo guíe, que le ayude, y usted lo está negando una y otra y otra vez. Esa cuarta persona en el fuego no es Daniel. No era Daniel, hermanos, es un cuadro del Espíritu Santo, hermanos. Esa apariencia de, 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 de Dios, ¿verdad? O sea, ahí lo pone el rey como un Dios, pero es, es obvio que el rey está interesado en estos jóvenes. El rey no tenía que estar pendiente de esto, pero el rey está viendo a ver qué va a hacer Dios. El, el rey ya sabía que Dios iba a hacer algo. Entonces vemos cómo el rey da la orden de, de matarlos, este, los atan, pero el ángel de Dios está ahí, hermanos. Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, hermanos, no se extrañe cuando hay aflicción en su vida, dígale, gloria a Dios, pero de todas ellas le librará Jehová, esa es una de las ocho mil promesas que Dios le da a usted, reclámela hermano, ¿sabe por qué? Porque no necesariamente usted tiene que conservar todo lo que usted tiene, Dios puede quitar algunas cosas, pero la Biblia dice Todas ellas le librará Jehová. Confíe en Dios nada más. Entréguele su vida a, a Cristo. Y reclame estas cosas, hermanos. Además, esto no está en sus notas. Yo estaba viendo. Hay una secuencia. Si usted va a Isaías 53. Habla de la, del sufrimiento de Cristo. Pero si usted va de 10 para atrás. 23. Uh, uh, no, 33. 23. Hay algo importante en el libro de Isaías, pero vea, vaya el libro de Isaías, eh, 40, es 43, es Isaías 43. Esto no estaba en las notas. Isaías. Oiga esto. Y, y haga una referencia cruzada con Isaías 53, pero usted lo lee luego. Pero en, en Isaías 43 dice, es que esto lo estaba leyendo en mi, en mi devocional el otro día y me pareció interesante en el contexto de Isaías 53. Pero dice, dice Isaías 43 del 1 al 3, dice, oiga, ahora, dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Alex, creador tuyo, Gerardo, creador tuyo, María, creador tuyo, Dulce. Así dice Jehová, creador tuyo, hermano, o oh, Jehová y formador tuyo. O sea, él, él no te creó, él te, form, te crea, te, 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 te forma, o sea, lo que tú tienes. Isaías 43, o oh, Israel, dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, o sea, hermanos, cuando usted, las aguas representan el mundo perdido, en, en la palabra de Dios, cuando usted ve las aguas, eso representa al mundo que te lleva de un lado para otro, pero dice cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, Katia, yo estaré contigo, Nelín, Hillary, Will, José, eh, Álvaro, Alicia, quien sea que sea, hermanos, yo estaré contigo cuando pases por el fuego. Cuando, no, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te abnegarán, dice, cuando pases por el fuego, los amigos de Daniel, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu, soy tu salvador. A Egipto he dado por su rescate a Etiopía y a Seba por ti. Ahora, no vaya y camine en el fuego. O sea, Dios no va a venir y le va a salvar porque no le eche la culpa al pastor de meterse en el fuego, o sea, no, no me vuelvo luego, me ponen una demanda que el pastor mandó a que la gente camine en el fuego, pero digo, hermanos, Dios nos da pasajes como estos para ayudarnos a entender que lo que Daniel y sus amigos estaban haciendo, ellos habían escuchado al profeta Isaías, ellos habían escuchado a Ezequiel, ellos habían escuchado, de, de, había algo de Jonás, ya hay un traslapo en lo que, es por eso que el libro de Daniel no lo aceptan, porque lo ven como algo irreal, porque son años traslapados por toda la palabra de Dios, es súper interesante, hermanos, pero nada más piensa, hermanos, hay aflicciones para el justo, pero la Biblia dice de todas ellas te librará a Jehová, no como tú quieres, tal vez, tal vez tú quieres que Dios te saque de esta que estás ahorita, pero hermanos, pero un momento, Dios o te libra o te libra, si eso significa que tiene que sacarte de esta tierra, lo va a hacer. Si significa que te va a dejar, lo va a hacer. Pero de que te libra, te libra. Termino con esto. Daniel 3, del 26 al final, que sería el 30. Entonces Nabucodonosor, por segunda vez, se acerca a la puerta de, de, del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abenegos, siervos del Dios, en mayúscula. Ahora sí, ¿verdad? Altísimo. Salí y venir. Entonces Adrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey Para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían Entonces Nabucodonosor dijo y aquí viene el problema hermanos esta es la parte más triste. Bendito sea el Dios de ellos. Por segunda vez. En el capítulo 2. Él ya había dicho. Y la gente y la teología moderna. Y los comentarios dicen que el rey está arrepentido. Yo no veo eso. Porque yo lo que leo. Lo que mi Biblia dice. Es que el rey dice literalmente. Bendito sea el Dios de ellos. De Sadrach, de Mesach y Abednego. Que envió a su ángel. Y libró a su que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros de sus dioses y su Dios. Ya no dije nada. Por lo tanto, pon atención porque ahí hice para arriba, para, hasta abajo y para al lado. Por lo tanto, <ríe> decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y se sea descuartizado y su casa convierta en muladar por cuanto no hay Dios minúscula que pueda librar como este. Entonces el rey engrandece, no a Dios, a Sadrach, a Mesac y a Abednego en la provincia de Babilonia. Y con esto terminamos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el rey no hace a Dios un rey personal. Oh, Katia, qué Dios más bello el suyo. Pues no me invite a la iglesia, yo ya estoy cansado de eso. Cristianos, hipócritas. Que no. Ese pastor que quién sabe qué predica, qué anda, ¿me entiendes? Viste, el que predicó la semana pasada. Uf, mira, avísame el del, del calendario, porque el, el de Colochito es el que no me gusta. Menos el mechudo o el pelón, que, ¿me entiendes? Es una criticadera por el ministerio de Dios. O sea, les voy a decir... Alguien me dijo aquí una vez, hey, avísenme cuándo predica tal persona para no venir. Así es, es triste. Es triste porque cuando la Biblia se abre, cuando la Biblia se abre, yo veo un mensajero de Dios. Eso es todo. Hermanos, Dios tiene toda la gloria, pero no el corazón del rey. El rey engrandece a los hombres... No hace sacrificio a Dios. Ese es el problema, hermanos. El, el capítulo 4, que lo vamos a ver luego, el rey Nabucodonosor, eh, hay un relato de una conversión, hay otro traslapo, no me voy a meter hoy, pero hermanos, o, o hay otro cambio de tiempo. Pero lo que usted quiera eh, notar es que hay un tiempo de años que la, que la teología o los libros no hablan de esto, hermanos. El, el rey está luchando con todo esto, hermanos. Daniel pide un ascenso. En un reino mundano, pero se comporta como hijo de Dios. Para mí, lo que hizo Daniel tal vez fue comprometido. Pero bueno, a lo último, él y sus amigos se comportan como hijos de Dios. El problema es este. Usted no es Daniel. Usted no es Sadrach, Mesach y Abednego. Usted no ha sido rescatado de un fuego aquí como lo fueron ellos. Si es salvo, ya ha sido rescatado de ese fuego. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Muchos de nosotros lo que hacemos es comportarnos como el mundo, es literalmente comportarnos como el mundo en el reino mundano. Queremos estar en el reino mundano pensando que estamos engañando a Dios, a la iglesia y el mismo reino mundano te, te, te reconoce. Termino con este pasaje, hermanos. Si alguno me sirve, dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, si alguno me sirve. Si usted cree que le va a servir a Dios, si alguno me está sirviendo, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, el Espíritu Santo. Si alguno me sirviere, mi Padre, que dice? Le honrará. No hay, no hay nada que usted no haga en el nombre de Dios que Dios no le va a honrar, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos da vergüenza porque tenemos un evangelio comprometido. Hermanos, el mensaje de hoy es el siguiente, un evangelio literalmente no comprometido. ¿Eso es lo que quiere hacer usted o no? ¿Qué es lo que quiere hacer usted? Yo quiero que nadie se levante. Yo sé que estamos ya a punto de, de, de ir al servicio, pero vea, demos un minuto. Yo quiero que oremos para saber en dónde usted está comprometiendo el evangelio. Vea, ¿cuál es el área que usted debe darle a Dios y no comprometerla? Yo no quiero que nadie me vea. Yo quiero que usted incline su rostro. Hermanos, solo meditemos por un momento. Y yo quiero que usted piense, hermanos, cuál es el área realmente en que usted debe entregar a Dios hoy y decirle, Dios, hay algo que yo sé que estoy haciendo mal, hermanos. Dios, hay algo que no estoy haciendo bien, hermanos. ¿Qué es lo que debo hacer, hermano? Pensemos en eso.